0: Aquí comienza BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos al tercer episodio de BasketCast. Eh, Kino Colón, buenas. Eh, parece que bueno, ya estamos en iTunes, ya estamos en Spotify. Eh, el proyecto va creciendo, ¿eh?
0: Sí, vamos creciendo poco a poco. Y bueno, eh, los amigos que han podido escuchar esos podcasts están de momento dándome muy buenas referencias, así que esperemos que siga gustando y que vayamos creciendo cada día más.
1: Debo decir que tenemos un amigo muy muy especial, no va por ahí, es ¿eh? un, un buen amigo que nos ha pedido él expresamente estar en el cuarto programa de BasketCast. Cuando lo tengamos 100% confirmado lo diremos, pero nuestra idea va a ser meter invitados a partir de ahora. Vamos a intentar no solo hablar nosotros, sino meter a gente especializada en baloncesto, distintos puntos de vista para poder analizar entre todos eh, lo que pasa cada semana. Y podríamos empezar, si te parece, eh, yendo directamente al grano un poquito con la Liga Endesa, que tú creo que la estás siguiendo mejor que yo. Eh, ¿Qué te ha parecido de momento el, el arranque, jornada y media de, de competición?
0: Pues bien, sí, de momento, como no hemos empezado la Liga, he podido ver bastantes partidos y, bueno, pues un poco lo que, lo que esperábamos y habíamos hablado. vi Al Barça, pues muy fuerte contra otro equipo de Euroliga, como el, como el Gran Canaria... Eh, luego bueno yo creo que ayer por ejemplo fue un partidazo de, de Burgos en casa que pudieron dar la primera victoria a una afición espectacular eh, y bueno pues un partidazo contra contra el Basconia eh, jugaron es un que abrazo muy bien y fue un final igualado y luego eh, bueno eh, una victoria bastante meritoria del Manresa en campo del, del Estudiantes pues ya mostrando que, que aparte de nombres que también saben jugar bien y bueno pues un, fue un partido bastante bonito y que Manresa ganó con ...con seriedad y que aún... ...aun con alguna baja como la de Dolman... ...supieron sobreponerse y, y ganar en un campo... ...que no es fácil.
1: Sí, eso es una buena señal, desde luego... ...yo creo que estaremos de acuerdo que han sido las dos grandes sorpresas... ...hasta ahora, más o menos... ...la Liga ha empezado como se esperaba, con los grandes... Eh, ...Madrid y Barça pues, teniendo... ...victorias bastante holgadas, quizá también... ...no por la victoria, sino por la diferencia... ...la derrota de Valencia Vázquez ...contra Unicaja en Málaga... ...sorprendió sobre todo porque además Valencia... ...reaccionó muy bien en Eurocup hizo un muy buen partido... Y, pero sí, contra, contra Unicaja sí que dieron... Tuvieron un mal partido de Málaga, vaya.
0: Sí, sí. Yo creo que Málaga salió muy fuerte. Tuvo jugadores eh, muy enchufados en algún momento. pues Primero empezó el Wilger, luego Jaime Fernández, luego Alberto Díaz, eh, luego incluso el Sort eh, les aportó bastante. y bueno, No supieron frenar la racha de los jugadores. Eh, pero bueno, ayer, como dices tú, en Eurocup pues, eh, fue contrario. Valencia ganó eh, bastante sí. bien. Asbel y Unicaja en cambio perdió ¿no? eh, fuera, así que, que bueno eh, hay que estar todos los días atentos porque son competiciones las dos muy duras
1: Yo creo que en eh, la ACB se ha puesto de moda, o el jugador de moda eh, en, la, en, la, en la pretemporada, en el mercado de fichajes ha sido Tavares, ¿no? porque parece que todos los equipos han intentado fichar a un jugador de ese corte, ¿no? un jugador pívot joven, alto, atlético que pueda contrarrestarlo, el caso de Pustoboy creo que es el más eh, claro con el tema del Barça pues sí que hay mucho interior interesante en, en la Liga Endesa. Eh, Musa Diagne creo que está en cada progresión. Linasson en Obraduiro, cedido por Valencia, también un jugador muy interesante. Poco a poco van saliendo pivots eh, pues eso, con bastante potencial y bastante futuro, ¿no?
0: Sí, yo creo que este tipo de pivots así tan altos y pues, bueno, menos móviles, digamos. Se había quizá perdido un poco, pero el año pasado Tavares llegó a Madrid cuando había muchos jugadores lesionados, no se sabía un poco qué iba a pasar. Y luego acabó ayudando muchísimo pues, al a Madrid, ayudándoles a que ganara la Euroliga, la Liga siendo muy importante. Entonces yo creo que varios equipos han cogido este, este ejemplo. Y bueno, yo creo que tener un pivote así grande, tipo como ayer Burgos que tenía Krastov, y luego pues, tener otro más móvil como Huskies o algún tirador tipo bits pues te ayuda bastante a o sea, tener las dos cosas, a poder abrir el campo, a poder tener eh, dureza de interior. Y es muy, muy bueno para todos los equipos, está claro.
1: Hablemos un poquito de la Seven Days EuroCup. Han estado a punto de quitarte un par de récords, Kino. Eh, tienes 47 de valoración de récord en Kazán en la EuroCup. Eh, hoy esta vez Moris Enduro ha hecho 43. Y tú fuiste el último jugador en hacer un triple doble, hace tres años casi. Y Brandon Jennings hizo nueve rebotes, ocho asistencias, 20 puntos. Eh, ¿Has sobrevivido?
0: Sí, estamos sufriendo un poco eh, por la noche. <ríe> a ver si, si alguno me lo quita. Bueno, al final los récords están para... Para eso, algún día, pues, eh, alguno era un triple doble y tal, pero bueno, estoy hablando con Moris Endur, porque es un buen amigo del año pasado, y bueno, le, estoy, le dije en plan broma que no podía llegar a mis 47, y él, bueno, me bromeó contestando que, que porque el entrenador le quitó y jugó 24-25 minutos solo, que si no, lo hacía seguro, y nada, bueno, el año pasado, eh, como anécdota, tuvo un partido contra Nishinogorov en Liga, que también fue algo similar, hizo ayer creo que hizo 11 de 12, pues contra el Disney el año pasado y debió hacer 11 de 11 hizo como 38 39 de valoración así que es un jugador que puede hacer estos, estos picos y si el base suele, puede montarlo bien yo creo que en la defensa del, del equipo este de Montenegro pues le, le ayudó bastante al tema de los Alliups, eh, ellos están muy pendientes de los tiradores y les dejaron mucho espacio y al final pues Moris es un jugador que, que con espacio siempre juega bien y luego pues Brandon Jennings ya desde el primer día pues demostrando que, que tiene nivel para ser candidato a MVP de la, de la EuroCup y la verdad es que solo pude ver los highlights porque ya se le ven cosas bastante interesantes
1: Bueno, te cuento yo que vi el partido entero porque lo tuve que escribir eh, llevaba 14 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias ya al descanso eh, además dominando el juego, no solamente los números sino la sensación que tiene de dominio y lo bien que le sienta a él el juego en transición de, del equipo de, de Sergi Karasev. no él le gusta correr y jugar a tempo y de verdad que, que él se siente, se siente muy a gusto en este sistema y creo que va a dar buenos réditos. También el Tour Telecom, hay que decir que, que de momento tiene mucho trabajo por hacer. ¿no? Eh, están muy desacoplados, eh, tienen muchos jugadores nuevos. Y Salvo Landesberg, que le echó bastante coraje en el último cuarto. Y Estima que estuvo muy salido todo el partido. Eh, creo que, creo que bueno, tiene, tiene mucho que trabajar para llegar a ser un verdadero equipo. Y creo que lo conseguirán, pero, pero bueno les tardará un poquito. Quería hablarte sobre todo de... Bueno, lo primero quería preguntarte sobre el partido de, de Andorra, porque estuviste allí viendo a tu hermano. Eh, primero, supongo que fue, fue guay ver a tantos amigos, y segundo, eh, la Andorra tuvo cinco o seis minutos bastante pobres y eso le costó el partido, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. De, primero, bueno, poder ver a mi hermano aquí, pues, estuvo, estuvo muy bien. Luego pude hablar un rato con, con él después del, del partido en el hotel y, bueno, siempre está bien poder ver a, a familia. Y luego sobre el partido, bueno, fue un partido que yo creo que dominó prácticamente el Galatasaray desde el principio a fin, jugaron más físicos eh, incluso moviendo mucho mejor el balón más espacios, y se le vio un equipo ese día más sólido yo creo que Andorra no estuvo al nivel que, que puede estar, y bueno, pues al final en Eurocup pues, sobre todo jugando fuera, pues te, te castiga mucho yo creo que, que, bueno, se vieron también un poco eh, superados porque Galatasaray jugaba el primer partido en casa, yo creo que estaban sobre motivados y bueno, al final les costó el partido. Esperemos que, que no les coste la clasificación porque yo creo que es uno de los equipos que se van a jugar ahí en la cuarta, tercer, cuarto quinto puesto.
1: Andorra, desde luego, lo que es casi número uno o número dos como mucho en, en España y casi en Europa es en redes sociales. O sea, Gaby, Fer Gaby Fernández es un, es un crack y la verdad es que es, un, es muy divertido seguir a Morabana Andorra en, en Twitter y se lo recomiendo a todo el mundo. No sé si tú lo sigues, pero a mí me encanta, ¿eh?
0: Lo sigo, lo sigo, y es muy gracioso. Y aparte puso un comentario, bueno una, una foto mía de mi mujer y, y mi hija que estábamos allí. Y bueno, puso como creo que dijo: Somos 11 vestidos, te cambias y juegas un rato con nosotros. Ahí, plan, <risa> eh, broma. Y bueno, la verdad es que yo siempre le sigo porque pone comentarios muy graciosos. ¿sí?
1: Es guay. Nos han pedido hablar de la Overlin no Y la verdad es que es un buen momento porque jugaron un muy buen partido. Contra Tofas Bursa, 107 puntos, anotación muy distribuida, cinco jugadores en doble dígitos, 14 asistencias de Peyton Siva, que llevaba 11 en el minuto 15. Y bueno, creo que creo que Aito está haciendo lo de siempre, ¿no? Cada, la segunda temporada de Aito, en los últimos equipos en los que he estado, siempre ha sido mejor que la primera, ¿no?
0: Y la primera ya fue bastante buena, que llegaron yo creo a la final de, de la liga o sea, alemana y se quedaron a un partido solo de de ganarla. Me sorprendió también que ganaron así de 16 puntos al, al Tofas, que aquí hablando como es uno de los favoritos para, para la Eurocup aquí en Turquía. Y bueno, ¿qué tal viste al Tofas? ¿O fue muy grande la superioridad, como dice el marcador de, de Alba?
1: No, el partido estuvo igualado 31 minutos. De hecho, Tofas se sobrevivió por los triples, metió 14 de 22, que es una barbaridad. Y perder de 16 metiendo 14 triples de 22 te habla del buen trabajo que hizo el Alba, ¿no? Eh, sobre todo al principio sí si va... Iba... Eh, repartiendo mucho el juego, terminaron el partido todos, eh, en total 33 asistencias, que también es eh, cerca del récord de la competición y bueno, ellos, ellos la verdad es que tienen muchas armas eh, el chico este que ha llegado, Clinton Chapman el, el, el pivot, eh, que ha firmado dos meses yo creo que deberían quedárselo toda la temporada porque eh, creo que es un jugador muy efectivo y sobre todo eh, Luke Sigma eh, está a un nivel espectacular, creo que tienen calidad eh, desde los bases hasta, hasta los pivots. Tienen un jugador nuevo que se llama Hermanson Islandés que es un gran tirador. Creo que tiene un poquito de todo. Que, pues, si, no sé hasta qué punto considerarlo sorpresa este año, pero yo creo que si el Berlín llega a playoff, eh, para mí no, no va a ser muy descabellado. ¿eh?
0: No, yo creo que tiene opciones, tiene opciones. Como dices tú, yo creo que los equipos de ahí, pues, bueno, cuando le van pillando el ritmo y su idea, pues, pues se van haciendo mejores y yo creo que ahí el jugador pues, que, bueno, que maneja un poco todo Sigma me parece un jugadorazo y ahí bueno, es el que da el equilibrio interior-exterior. Y cuando Juan Contreras el año pasado en pretemporada ya se veía que era jefe CCI, yo creo que, que si él está bien, pueden llegar perfectamente a los playoffs.
1: Bueno, hablando un poquito de los equipos ACB, eh, aparte de Andorra, Valencia ganó de 22 a Asbel, iban perdiendo por 10, pero remontaron y ganaron sin muchos problemas una segunda parte extraordinaria del equipo de Ponsarnau. Y el único perdió ha en, en Vilnius contra el Ritas, 80-72. El partido está igualado hasta que Chris Kramer se le ocurrió hacer un mate por encima de Shermadini, aquello ya le dio el, el ritmo de partido necesario a, a Ritas, unido quizá también a que Unicaja tuvo un viaje un poquito eh, peculiar, hicieron que bueno, el hundimiento de, de Unicaja fuera total en el último cuarto y, y Ritas ganara. Pero bueno, queda mucha liga, esto solo acaba de empezar y Unicaja yo creo que está entre los favoritos, no solo para pasar sino para llegar muy lejos, ¿no?
0: Sí, yo también ya lo hablamos la otra vez, mi caja y Valencia son los dos españoles que yo creo que pueden llegar perfectamente a semifinales, final, y estar ahí luchando por, por el título. Pero es verdad que tienen un grupo pues, bastante complicado, eh, pero yo creo que, que, bueno, que lo van a pasar al final sin problemas y que van a dar bastante guerra.
1: Eh, antes de que empecemos a hablar de Euroliga, te quería contar una anécdota, una anécdota que me ha pasado el otro día en el Media Day, que, de, que tiene que ver con tu amigo Steph Lasme.
0: Uh, un grande, desde este
1: <risa> solo pueden salir cosas buenas <risa> Cosa, cosa es que fue De fue, fue, verdad fue para matarlo eh, Resulta que bueno, me presentan allí Yo a Panatinecos no había hecho ningún Media Day Y bueno, me fueron presentando gente Y de repente había una chica que ya eh, Allí empleada del club que se llama Steph también Y le dije, ah mira Steph, como Steph Lapme, Y ella empezó, sí, sí eh, La verdad es que bromeamos mucho sobre el tema eh, eh, bueno, cuando nos llaman, nos, nos volvemos los dos, nos giramos los dos y es divertido y tal, no sé qué. Parecía que tenía bastante bastante complicidad con, con el asme, ¿no? ¿eh? Y de repente aparece el asme. Eh, me veo hombre Javi, ¿cuánto tiempo? No sé qué, tal, qué guay. Y llega, saluda a la chica y dice, hola María. Yo, yo, me, quedé, yo me quedé la chica colorada, todo el mundo allí dice, bueno tío, este tío. Uh, a ver, en fin, es, 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 olvidadizo sí que parece. ¿eh? Es,
0: es muy estilo Lasme esto, sí, 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 A veces la gente, porque él es muy simpático con todo el mundo, pues se piensa que son como mejores amigos y él quizá ni se acordaba de, de ella o pensaría que era la primera vez. Muy estilo, muy estilo Lasme esto.
1: Yo te digo, bueno, la Euroliga empieza la semana que viene, además hay partidazos como siempre, porque con 16 equipos desde hace dos años... Eh, cada, cada vez hay un partido que se ha jugado en Final Four o que es una final de algo. Para mí el partido de estrella esta semana, sin duda, son el Chesca barça y el panathinaikos Maccabi Pero bueno, queríamos, quería preguntarte un equipo que pueda sorprender y un jugador que, que pueda, digamos, eh, destacar al principio.
0: Bueno, yo voy a tirar un poco por, por casa ya que estoy jugando en, en Turquía y aquí solo oigo hablar de TDFs. Pues he podido ver algún partido pretemporada y yo creo que han hecho pues, un equipo eh, bastante serio, que puede estar ahí luchando por, eh, por entrar en playoffs ya sabemos lo, lo duro que es. Y yo creo que, bueno, eh, hay que ver la vuelta del Arkin otra vez a, a la competición, a ver cómo, cómo está, pero será muy interesante de ver. Y bueno, luego Beboa es un jugador que me gusta mucho. Han, tienen Darston, Place, James Anderson, yo creo que tienen un poco de todo. Ayer ganaron eh, pues, la Supercopa de aquí a, al Cenerbahce. Así que ahora que estar atentos. ¿Tú qué piensas que, que puede sorprender?
1: Uf, es difícil, pero yo creo que de todos los equipos que no entraron en playoff el año pasado y que por tanto eh, sería una sorpresa que pasen, ¿no? eh, creo que quizá a mí el equipo que más me gusta es Milán. Eh, un equipo que bueno el año pasado no bueno, llevó un par de años que no arrancan no, no playoff. Creo que incluso la última vez fue en 2014, ¿no? cuando jugaron con Lanford y tal. Y ahora creo que tiene un equipo muy bien hecho. Creo que James y... Y Nedovic, si encuentras la forma de jugar el uno con el otro, es una pareja de, de bases muy, muy peligrosa. Con De La Valle, además, y, y tu amigo Dairis Bertans, eh, de backup ahí, por lo que pueda pasar. Creo que la posición de tres, con Michov y con Kuzminskas, o la tienen más que cubierta, con dos jugadores muy expertos y que, y que saben jugar. Dentro, eh, los cinco a mí me encantan, que son Tarchevsky y, y Arturo Skudaitis, que son dos jugadores sin rango de tiro pero fuertes y que cargan el rebote y para complementarlos han fichado un cuatro abierto como Jeff Brooks que creo que le va muy bien a, al equipo porque además eso permitiría que Kuzminskas postee si es lo que quiere hacer, postear porque no se prodiga todo lo que debería en total creo que y Jenny tiene un equipo muy, muy bien hecho, muy bien compensado y creo que puede ser puede ser la sorpresa de este año eh, vale, respecto... por
0: nombres pinta muy muy bien yo creo que es un equipo que va a dar guerra seguro Aparte, bueno, yo conozco bastante bien a Mike James, es un jugador muy ambicioso y a la guerra de mostrar de, bueno, que, es, que es el mejor base de Euroliga. Seguro que él piensa de, que, como él, hay pocos. Yo creo que, que van a dar mucha guerra. Aparte, como dices tú, tienen, tienen jugadores en todas las posiciones. Yo creo que pueden dar bastante guerra sí.
1: bueno Yo creo que la, la mayor incógnita hasta cierto punto va a ser el rendimiento de Gran Canaria y, y Budurcia, ¿no? son dos equipos que están acostumbrados a jugar la Eurocup, están acostumbrados a jugar. Dos partidos por semana, eso no va a ser ningún problema para ninguno de los dos equipos. El problema es el nivel de exigencia, ¿no? que, que bueno, eh, va a ser muy alto desde el principio. Eh, veremos si tienen la profundidad de plantillas suficiente. Yo creo que serán los dos muy fuertes en casa, porque además son viajes complicados ambos. Pero bueno, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que, yo creo que en principio no tienen presión y eso es importante y eso les puede ayudar también.
0: Sí, les puede ayudar también. Es importante el inicio, que empiecen ganando algún partido, pero bueno, yo hablé con algún jugador de, de Gran Canaria y bueno, el tema de viajes yo creo que les preocupa bastante como, como es lógico, es verdad que cuando ellos juegan como local pues es un son un factor bastante bueno para ellos, pero al final, a lo largo de la temporada son muchísimos kilómetros, yo creo que me dijo que, que viajaba más que cualquier equipo de, incluso de NBA que bueno, pues, eh, luego tiene una competición muy dura como la CB, entonces tampoco te puedes eh, fijar solo en una, yo creo que, por ejemplo Dub no puede fijarse más un poco en liga porque su liga pues va a, va a acabar entre los mejores eh, seguro. Entonces, bueno, yo creo que Gran Canaria ahí puede sufrir bastante por el tema de, de los viajes. Esperemos que les, que les vaya bien, pero bueno, eh, yo cuando jugué con, con Kazán era un no parar porque cuando no te viene en el bache te vienen Olimpiacos, si no vas a Madrid, Barcelona, entonces eh, son siempre viajes muy duros, partidos eh, que, que, te, que si estás un poco despistado, estás un poco mal, te, te llevas 20 o 30 a casa y eso al final eh, se va haciendo duro.
1: pero porque la, la jornada ha sido catastrófica casi para los equipos adriáticos. En la Eurocup solamente el Estrella Roja ha ganado fácil al Lorn. Mornar Bar fue casi masacrado por, por tu antiguo equipo el, el Uniscazán, Partizán eh, dio la talla más o menos pero perdió en Trento eh, y así todo. Che Devita jugó muy mal partido ayer contra contra Limoges y perdió. No tuvo ninguna opción de ganar. Veremos si, si Buduños, que es el que, digamos, ondea la bandera de la Liga Adriática de la Euroliga este año, es capaz de competir. Desde luego, tiene a Edwin Jackson, que eso yo creo que le dará alguna victoria solamente cuando él explote la anotación. no tiene algún jugador bueno, como Nikola Ivanovich y el Clark, o sea, incluso han fichado a Legón mucho un tiempo. O sea, que quizás sean más competitivos de lo que la gente parezca, porque, eh, no sé, la sensación general es que van a perder muchos partidos, pero igual igual compiten mucho más de lo que la gente cree, ¿no?
0: Sí, nunca es fácil jugar allí. Yo creo que luego también han fichado Gotti que jugó conmigo en Kazan hace dos años y el año pasado tuvo una temporada muy buena en aptodor eh, Entonces, bueno, yo creo que bueno jugadores de, de ahí de Montenegro que saben jugar, que, que conocen bien pues, a todos los jugadores, yo creo que bueno, pueden dar alguna algún susto, pero yo también los veo en la zona, en la zona baja, siendo, siendo sincero. Yo creo que hay equipos de... De muchísimo nivel, cuatro o cinco equipos que prácticamente pues eh, son playoffs seguros como TCK, Panatinaicos, Olimpiacos, Madrid eh, y me dejo Fenerbahce. Sí. Y luego, bueno, muy buenos equipos como Vasconia, Barça, EFES, Milán, están ahí luchando, Kimki pues están luchando por entrar en playoffs, así que es bastante difícil poder estar a, a ese
1: nivel, pero bueno, veremos si, si alguno sorprende. Salguiris, Salguiris el año pasado fue a Final Four. o sea que ya veremos si repiten, más o menos tienen el mismo equipo menos pangos, y ya veremos si consiguieron quedarse con Brandon Davis creo que eso es una cosa importante para ellos y si, y si Davis y Jankuna funcionan al mismo nivel Salguiris puede ganar muchos partidos ¿no?
0: y Maccabi que me lo he dejado también hmm. ¿no? con, con Wilbeck y si consiguen eh, coger el ritmo yo creo que pueden ser un equipo también peligroso, por eso digo que la Liga son muchísimos equipos y todos muy peligrosos así que será complicado para para estos equipos con un poco un perfil más bajo o perfil más eh, bloqueado.
1: Eh, Wilbekin que se sacó el pasaporte turco y al final terminó jugando en Israel, lo cual no, no he llegado muy bien a entenderlo, pero, pero allá, allá, allá los grandes turcos con, lo, con las decisiones que toman. Y hablando de Turquía, eh, la liga turca empieza la semana que viene, el Bachesir debuta, de vais a abrir temporada, puedes anotar incluso la primera canasta de la, de la temporada, quién sabe, ¿no?
0: Quién sabe, va? aparte de saber titular, así que quién sabe, tengo ahí... Mis, mis opciones, eh, bueno, yo creo que al final nos han cambiado el partido y jugamos en, en casa contra el equipo que, que ganó a mi equipo precisamente el año pasado las finales para, para subir. Entonces, bueno, es aquí un, una especie de derbi, así que bueno, eh, esperemos empezar la temporada bien. Es curioso porque jugamos eh, los cuatro primeros partidos en el mismo campo, porque jugamos tres como local y como visitante vamos a una faca que justamente es el, el equipo que comparte bien con nosotros. Así que estaré el, el próximo mes y moverme prácticamente de casa.
1: Bueno, a ver, agarré ya el tema de las pegatinas, o sea, tendréis ambiente vuestro o jugaréis de verde y, verde y negro en la, en la pista.
0: <risa> Eso era una cosa que estaba preocupado yo, porque llegas al pavillón y ves todo de la luz Dice que no, que para nuestros partidos, pues que, que lo cambiarán seguro. Y bueno, se parece que han invitado a un montón de universitarios eh, de nuestra propia universidad y que habrá bastante buen ambiente. Veremos, ya te diré en el próximo podcast, a ver cómo, cómo ha ido el partido, a ver cómo, cómo ha estado la gente, pero bueno, hay bastante expectación por el, por el equipo aquí en, en Turquía, más de lo que me
1: esperaba. Sí, eh, repasaremos obviamente cada semana lo que, lo que vayas haciendo por allí, pero, pero en principio, bueno, eh, buenas vibraciones supongo, ¿no? Habéis tenido tiempo suficiente para prepararos y, y ahora que empieza la competición tenéis la ventaja o desventaja de que no jugáis en Europa, la semana se puede hacer muy larga, pero si cogéis una buena racha tendréis descanso suficiente entre partidos.
0: Sí, podré preparar también un poco mejor los, los partidos. Somos un equipo nuevo, entonces bueno, pues el tiempo de entrenamientos al principio sobre todo nos vendrá bien. Y bueno, pues, eh, acostumbrarte otra vez a volver a jugar un partido por semana, que bueno, para los jugadores hace un pelín más duro, pero al final si lo sabes hacer bien puedes sacarle bastante ventaja. Menos cansancio de viajes, de menos estrés de partidos así que esperemos sacar el lado positivo y, y conseguir los playoffs que es el objetivo principal de, del club y del equipo
1: Bueno, pasamos si querés al turno de preguntas, como siempre ya sabéis que podéis preguntarnos lo que queráis o el hashtag BasketCast en Twitter
0: eh, bueno, pero tengo una preguntita yo para ti, te voy a interrumpir ahora porque, bueno, el amigo un gran amigo que tengo yo, que es Marco Vanich pues estuve hablando con él y me dijo que tendría alguna pregunta para ti y, para, y luego para mí entonces, bueno, pues eh, ahí te la mando, ahí va
1: Hola, soy Marco Banich y tengo dos preguntas para mis cracks. Primera, Javi, ¿este tiro se nace o se hace? Porque de verdad que tienes una manita muy buena. Y segunda pregunta, ¿estáis en una relación familiar? Porque de verdad que parecéis mucho, ¿eh? Sois como gemelos. Joder, macho. <risa> tela. bueno, lo primero. Eh, lo del tema del tiro de tres, yo comprendo que él... El admira a la gente que tira triples porque él solamente ha tirado de dos en su vida ¿no? era, era probablemente yo creo que en serio Marco Vanic y no es peloteo gracias por la pregunta creo que es el mejor tirador de dos puntos que he visto en mi vida o sea en los últimos 10 años en Europa o sea, el tiro de 4 metros de Marco Vanic él tenía 68 69% jugando de cuatro y tirando, tirando más bien de media distancia, o sea, es una, es una máquina de meter tiros de cuatro metros, o sea, una cosa… Cuatro
0: o cinco metros yo no he visto a nadie como, como él, eso seguro, y en Bilbao tuvo pues, tres o cuatro años, que era, bueno, como, como van él, dice Él bromea mucho con esto, y dice que si él hubiera llegado a tirar un metro y medio más para atrás, o sea, si hubiera llegado a, a línea de 3 que él cree que hubiera podido llegar a, a cobrar más dinero, a ser un jugador pues, más, más importante pero que bueno, que al final se quedó ahí, que lo entrenó mucho y, y bueno, que tampoco le ha ido nada más grande en el marco.
1: Sí, sí, vamos, solamente hay que ver, ¿no? yo no, yo, yo cuando jugaba era triplista, pero yo jugaba un nivel bajísimo, o sea, yo, a mí me pones una mano delante y pego una pedrada importante, ya, ya las pegaba entonces, ahora que no juego ya no, ni, no quiero ni pensarlo, ¿no? y respecto a lo de parecerlo, pues no sé, tío, yo no, no, me había, no había ni pensado esto, eh, no sé qué decirte.
0: No sé, esto es eh, Marco Vannis, es, eh, es un tío también muy gracioso, muy bromista eh, Bueno, como nos conoce al otro y si tiene confianza pues se ha atrevido a hacer el, el parecido razonable, ese que sé que a ti te gusta mucho habrá que, que buscarlo alguno a él también.
1: Sí, sí, habrá que, habrá que buscarlo, pero vamos, yo, yo estaría encantado de tener un hermano pequeño jugando, jugando profesionalmente te iba a freír a aconsejo mejor que mejor que no sea así ¿eh? pero bueno y, eh, la última pregunta eh, nos pregunta la web de la butaca que es una web de fans de los Boston Celtics eh, eh, nos pregunta si tenemos alguna anécdota anécdota parecida o, o relacionada con, con los Boston Celtics no sé si has pensado algo eh, no sé, supongo que lo has visto en Twitter no, no, a mí no se me ocurre gran cosa la verdad
0: pues eh, no gran cosa porque no, no he podido yo, no he tenido la suerte de ir a ningún training camp y todo esto, pero bueno, eh, coincidí aquí con Chris Bau, que es un compañero mío del equipo que, que ha hecho algún training camp con ellos y yo creo que no sé si llegó a debutar incluso con ellos. Y bueno, un poco me hablaba de, de lo típico de ahí, de las, eh, un poco las putadas o las novatadas que les hacen a los, a los rookies y nada, me comentaba que, que él fue un poco como el rookie de Kevin Garnett y, y Rondo y nada, pues que le hacían lo típico de pues, llevar las bolsas o ir a, hacer la, a buscar la comida y tal, pero luego me ha muy muy bien de ellos como, como personas que los cuidaban como, como si fueran hermanos pequeños que son eh, competitivos a tope, ganadores y que fue un placer eh, vivir esas experiencias con ellos, pero tampoco me ha querido contar ninguna anécdota, imagino que que muchas no se podrían contar
1: <ríe> supongo, no sé eh, yo lo que puedo decir ahora de los Celtics eh, no tengo ninguna anécdota, conozco muy bien al scout de los Celtics en Europa Benas Matkevichus que antes estaba de segundo entrenador del Chesca y es un tío sabio de verdad de baloncesto pero bueno, aparte de que imita a Michael Jackson mejor prácticamente de Michael Jackson no, no sé qué decir de, de Benas pero lo que sí puedo decir, y esto es noticia es que Joan Plaza ahora que está sin entrenar eh, pues ha ido a San Antonio a ver un poquito entrenar a Popovich y ahora va a ir lo siguiente a, a ver entrenar a Chris Stevens a, a los Boston Celtics. Eh, va a estar por ahí en Boston y la noticia, o bueno, es que a la que vuelva vamos a intentar meterlo en el podcast porque tengo buena relación con Joan, no creo que tenga ningún problema en, en conectarse con nosotros y, y hablar un poquito de, de esto, de cómo es la vida de entrenador sin entrenar, ¿no? que debe ser un poquito un poquito duro. ¿A ti no te ha pasado, no?, el, el empezar una temporada sin, sin jugar, ¿no? No, no
0: me ha pasado. Estuve, bueno, estaba, el año que más nervioso me, me he puesto por esto fue un poco el año de, antes de fichar en Bilbao, eh, yo acabo temporada en, en estudiantes, eh, al final eh, tenía un más uno, pero los dos eh, decidimos no seguir y me acuerdo que, bueno, hasta, yo, yo te diría incluso a agosto, pues, firmó por el Bilbao. Y al día siguiente de firmar el club desaparece. Dicen en ACB que desaparece. Ah, sí. Entonces me, estaba yo como 10 días, eh, no sabía qué hacer, porque me dijeron ahí, espera, quizá volvemos, espera que no. Entonces estuve, yo diría que hasta mediados de agosto, si no recuerdo mal, pues sin equipo, sin saber dónde, dónde iba a estar. Y bueno, es una situación eh, bastante difícil para, para los jugadores, pero bueno, este año mucha, muchos jugadores y algunos de, de bastante calidad aún siguen en el, en el mercado. Así que, que, bueno, es una situación que los clubes intentan últimamente pues ponernos más al jugador al límite para que luego firmes ese contrato más bajos pues imagino.
1: Sí, supongo que sí. ¿eh? Desde luego hay, hay equipos, eh, ya en la primera jornada de Eurocampus se han visto bastantes carencias en algunas posiciones y estoy seguro que la mayoría reaccionarán porque, en fin, eh, hay que competir y, y es una temporada muy larga y, y no se puede empezar cojo en... La temporada, eso está claro. Pero, en fin, pues nada, lo vamos a dejar por, por esta semana. Eh, muchas gracias a la butaca, eh, a los fans de los Celtics por, por la pregunta. Y, y bueno, eh, la semana que viene supongo que estarán deseando ya que llegue la competición, ¿no? Debes estar ya loco por, por jugar, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, las pretemporadas cada vez se hacen más largas y esta yo creo que ha sido especialmente larga. Ha venido muy bien lo de la selección porque compites un poco de exponetas. Bueno, dos meses sin jugar partidos oficiales eh, o prácticamente tres, se hacen bastante duros así con ganas de, de empezar y de empezar bien, que aquí está la gente pues, muy ilusionada.
1: Este paso vas a poner una tienda de ventanas cuando, cuando te retires, macho. En fin. <risa> bueno, en fin, eh, nada, muchas gracias a todos por eh, recordar que nos podéis seguir en, en Twitter, en BasketCast eh, nos podéis escuchar tanto en iVoox como en iTunes como en Spotify y bueno, nos vemos la semana que viene con un poquito más de, de baloncesto. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colón.